0: Bienvenue à la première émission des « Pulls à l'antenne », un podcast présenté par les presse de l'Université Laval en collaboration avec CHIS 94.3. Mon nom est Félix Duchesne et je serai votre animateur pour ce podcast. Pour le premier entretien, je reçois Jean-François Caron, professeur au département des sciences politiques et relations internationales à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan. Il est également auteur de « L'essai pandémie, une esquisse politique et philosophique du monde ». À travers cette entrevue qui durera une vingtaine de minutes, nous parlerons de la perception de l'autorité, de l'évolution des relations internationales avec la crise de la COVID-19 et du respect des mesures sanitaires. Bonne écoute. Bien, bonjour, euh, premièrement, Jean-François Caron, ça va bien? Oui, oui, et toi? Oui, avant de commencer les questions par rapport euh, à l'ouvrage Pandémie, euh, j'aimerais ça avoir une courte présentation euh, puis euh, peut-être un, un, un résumé de, de, de votre parcours. Bon, ben j'enseigne, euh, c'est assez unique, j'enseigne
1: au Kazakhstan depuis cinq ans et demi, je suis, mmh. euh, je suis arrivé ici en août 2015, okay. euh, j'enseigne la science politique et puis euh, j'ai obtenu mon doctorat de l'Université Laval en sciences politiques en 2010, mmh. donc euh, de 2010 à 2015, euh, j'ai fait euh, un postdoc doc à, à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, ensuite j'enseignais à l'Université de Moncton à l'Université Laval, à l'Université du Québec à Chicoutimi, puis, euh, puis c'est ça, depuis cinq ans et demi, je suis installé au, euh, au Kazakhstan, euh, à Astana, qui a été renommé euh, il y a environ deux ans de ça, euh, Nour suite à la démission du, du premier président du pays, euh, ils ont décidé de, de renommer la ville euh, en son honneur.
0: OK. On, on rentré en contact pour parler de « Pandémie, une esquisse politique et philosophique du monde », qui est euh, en fait un, un court, un court euh, euh, ouvrage qui, euh, ben, le titre le dit, parle de la pandémie mondiale. Euh, je voulais savoir euh, pourquoi est-ce que euh, Jean-François Coron a décidé de, euh, de, de prendre de son temps pour parler de la pandémie
1: en fait, euh, lorsque j'ai commencé à écrire le livre au printemps dernier, le, mmh. le Kazakhstan était vraiment, euh, bon. on n'en a pas entendu parler, mais le Kazakhstan était vraiment un pays qui était fortement affecté par, euh, par les codes de, de contamination, d'infection. Euh, le Kazakhstan était le premier pays, au début du mois de juillet, à réimposer une deuxième quarantaine à l'échelle nationale. Parce que les, les soins de santé étaient carrément euh, étaient carrément débordés. Mmh. Donc euh, j'ai vraiment vécu euh, ici à, à Noursultan, au Kazakhstan, euh, le, le, le pic euh, de la pandémie euh, dans les, les pires conditions possibles aussi. Donc euh, ça m'a incité à, à, à penser à quoi le monde d'après euh, pourrait ressembler. Donc, euh, j'aborde différentes questions dans le livre, les, les, les excès de, de, de la liberté individuelle oui. qui, ont, euh, qui ont entraîné des, des, des conséquences assez négatives un peu partout dans le monde. Euh, j'aborde aussi le, les, le, en quoi est-ce que cette, cette pandémie-là va avoir un impact sur, sur la Chine, qui oui. est un pays voisin du, du Kazakhstan euh, il y a beaucoup de questions qui se sont posées à l'époque euh, certains spécialistes des relations internationales se sont dit euh, avec les, euh, les, les règles de protectionnisme euh, qui ont été mises en place au cours des, des derniers mois euh, avec aussi les, euh, la cynophobie euh, qu'on a vu apparaître au cours de la dernière année et puis, euh, les, euh, les promesses euh, très claires euh, de la part d'à peu près tous les leaders occidentaux qui ont affirmé leur volonté de rapatrier, euh, en tout cas de récupérer le, leur souveraineté sanitaire, lorsqu'on mmh. sait qu'à peu près 90% de, des, euh, des médicaments, des, des appareils médicaux sont, sont produits en Chine, euh, beaucoup de gens se, se posaient la question euh, à savoir euh, quel serait l'impact de, de la pandémie sur... Euh, sur les relations internationales et sur le, la place de la Chine euh, dans le monde. Donc toutes ces questions-là m'ont euh, oui. incité à, à me pencher sur cette question-là. Donc c'est une esquisse du monde d'après. C'est euh, pas nécessairement euh, ce que j'affirme dans le livre, c'est pas nécessairement ce qui va se produire à 100%. Mais euh, c'est une tentative de, de, de projection sur la base de, de données empiriques euh, de ce à quoi le, le monde d'après euh, pourrait ressembler.
0: Mm -hmm. On a beaucoup, beaucoup de questions à aborder euh, pour, euh, pour justement euh, faire le tour de ce livre-là, mais je voulais, euh, euh, vous avez parlé aussi d'une phobie, je voulais juste que vous, euh, vous précisiez, euh, ça, ça, ça comprenait quoi en fait? Donc la xénophobie,
1: euh, on, on l'a vu au Québec, un peu partout dans le monde, les gens euh, s'en sont pris aux, aux Chinois, à la
0: Chine. Ils ont associé en fait la transmission du virus et le virus lui-même à la population chinoise. Oui,
1: exactement. Des, des règles sanitaires plus ou moins respectées. Euh, donc, c'est toujours pas, c'est toujours pas prouvé à l'heure actuelle. C'est l'hypothèse, par contre, la plus plausible que le virus est apparu dans un ce qu'on appelle en anglais un wet market euh, oui. à Wuhan en Chine où euh, les, les animaux exotiques euh, cohabitent euh, avec euh, avec les êtres humains. Donc c'est oui. euh, donc évidemment vous en avez entendu parler, j'en ai entendu parler. Euh, beaucoup de personnes oui. ont euh, euh, donc, bah, en fait, euh, l'ancien président américain aussi a probablement été au premier chef euh, <rire> l'acteur le plus euh, le plus euh, bruyant à cet égard. a euh, Tout simplement, en fait, il, il a appelé le COVID le, le virus chinois, oui. a directement pointé du doigt les Chinois comme étant, comme étant responsable euh, de, de, ce, de cette crise-là. Donc, mmh. euh, donc on, on le voit ici en Asie centrale, il y a, il y a une sinophobie qui, qui est quand même assez présente euh, depuis, mmh. depuis un an. Euh, la population chinoise est directement blâmée pour pour tout ce qu'on vit depuis depuis un an, que ce soit à tort ou à raison. Encore une fois, une équipe de l'OMS s'est rendue à Wuhan euh, il y a quelques quelques semaines, deux ou trois semaines, et puis ils ont été incapables de, de confirmer à 100% l'hypothèse que je viens d'évoquer mm -hmm. à l'effet que le virus est apparu dans un dans un wet market de de Wuhan. Mm
0: -hmm. Mais, Donc, ça demeure, mais ça demeure l'hypothèse la plus euh, la plus plausible selon les, okay. les experts en matière de santé publique. Mm -hmm. euh, les observations que vous apportez dans votre, euh, dans votre livre « Pandémie, une esquisse politique et philosophique du monde euh, » sont, sont quand même beaucoup centrées sur un modèle qui est occidental de la démocratie. Est-ce qu'il y a eu aussi des, euh, des, euh, des manquements ou des, euh, des, des dérapages au niveau du leadership dans les pays qui sont plus des pays orientaux euh, c'est une bonne question. C'est vrai, le constat est vrai. Ça m'a été reproché par, par
1: d'autres personnes. C'est une vision qui, 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 qui est très euh, basée sur, sur l'Occident. Euh, pour ce qui est du respect de, de l'autorité politique euh, en Asie, on a vu que la situation n'a pas été aussi pire qu'en Occident, euh, que ce soit en Corée du Sud, au Japon. Euh, la population a eu tendance à,
0: à obéir davantage aux règles. Donc quand, euh, quand vous dites pire, c'est... Ça serait de ne pas écouter ce que le gouvernement dit, c'est ça? Oui, ben en fait, ce qu'on qu a vu au Québec euh,
1: au cours des dernières semaines, des derniers mois, euh, des gens qui, 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 qui partent en voyage dans le Sud, euh, ouais. alors que la direction de la santé publique dit clairement que c'est une très mauvaise idée. Mm -hmm. des, des, des gens qui, euh, qui, qui refusent d'obéir euh, à la quarantaine ou ouais. à l'ouvre-feu, euh, bon, c'est quand même des, 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 un, un refus d'obéir à l'autorité politique qui est quand même assez, assez explicite. Dans le cas, par exemple, de la Corée du Sud, du Japon, euh, Taïwan, les pays asiatiques, Singapour, qui est pas nécessairement un modèle de démocratie par contre, on a quand même vu que la population était beaucoup plus prompte à, à respecter les règles euh, de la santé publique. Ce qui a eu pour effet que ces pays-là n'ont pas, ont, ont pas été obligés d'imposer des, euh, des mesures aussi liberticides. que euh, Ça a été le cas en Europe ou encore une fois, au Québec, il n'y a pas eu besoin d'imposer des couvre-feux, des, couvre des quarantaines de villes, de villes entières. Donc, il y a quand même quelque chose dans la, la mentalité asiatique qui, qui est extrêmement différente euh, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vu en Occident.
0: C'est ça que, que, que la, la question qui, qui, qui suivait, c'est euh, en fait, ça part de quoi? Ça part d'une culture qui est différente? Ça, parle d une, d une, ça part d'une mentalité politique différente, d'une vision de l'autorité différente? Ça part de quoi selon vous?
1: Oui, à mon avis, c'est une vision d'autorité qui est différente. Euh, okay. en, en Asie, euh, dans le confucianisme, il y, a, il, y a, il y a la notion de la... La, la, la filial piety en, en anglais, la piété filiale, là, si, si je m'abuse, je ne m'abuse en, en français, qui fait en sorte que les dirigeants politiques, les gens qui sont en situation d'autorité ont tendance à être beaucoup plus respectés okay. euh, dans, 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 les civil, dans les civilisations de type euh, confucianiste, mm -hmm. donc en, en, en Asie.
0: Puis, euh, ben, en ce moment, la situation au Kazakhstan, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes en zone rouge, disons? <rire> en fait, il euh, y a tellement eu de cas
1: de contamination euh, l'été dernier. Notre université a fait des tests euh, sériologiques auprès de la population de Nursultan. Et puis, euh, les résultats, c'est à peu près entre 40 à 50 des gens ont les anticorps euh, du virus. Ah oui! Donc, euh, la contamination a été... Euh, c'est produit à grande échelle euh, l'été dernier au Kazakhstan. Donc, euh, il y aurait une espèce d'immunité de, de groupe euh, au Kazakhstan, ce qui fait en sorte qu'à l'heure actuelle, les, les chiffres sont, euh, sont assez bas. Okay. Il y a de la coordination évidemment, là, mais euh, ce n'est uh -huh. pas, pas dramatique au, au point où ça l'était en juin dernier. Lorsque je dis des, des cas dramatiques, euh, il n'y avait évidemment plus de place dans les hôpitaux. Euh, les, les ambulances euh, devaient déposer littéralement les gens euh, dans le stationnement à l'extérieur de, de l'hôpital. Puis les gens, mm -hmm. les, les gens restaient à l'extérieur de l'hôpital. Mon Dieu, euh, c'est c'est Je veux dire, lorsque François Legault euh, ou Justin Trudeau parlent de, de, de la pression sur, sur, sur les soins de santé, lorsque les, mm -hmm. un nombre disproportionné d'individus sont, sont affectés par, par le virus, euh, je je, je pense que je, 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 je sais de quoi il parle. Ouais. On a eu des, des situations tragiques ici euh, où euh, il, il s'est même développé dans les hôpitaux un, un marché noir de bonbonnes d'oxygène. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'oxygène pour, pour tous les patients. Là. Mm. Les mm. gens devaient amener eux-mêmes leurs bonbonnes leur bonbon d'oxygène. Et puis, euh, pendant la nuit, euh, il y a des bonbonnes qui, qui, qui disparaissaient des chambres et qui, réappara réappa qui réapparaissaient dans dans d'autres chambres euh, uh -huh. à, à l'hôpital. Donc, mm. euh, il, y a, il y aurait, eu, il y aurait eu une immunité de groupe euh, ici, ce qui, ce qui fait en sorte que la situation est globalement euh,
0: acceptable à l'heure actuelle. Mm. Je vois. Il y a deux, euh, deux questions qui restent parce que je vois le, le temps qui file. La première, c'est euh, au niveau du euh, du respect de l'autorité ou de la du moins de la perception de l'autorité. Euh, moi, quand j'ai quand j'ai lu pandémie, euh, j'ai tout de suite pensé à. Euh, à nos fameux complotistes euh, au Québec, euh, il y en a aussi aux États-Unis, il y en a partout au monde, puis euh, ça, est, pourquoi est-ce que j'ai pensé à eux? Parce que euh, finalement, le message que vous passez à travers euh, à, à travers euh, votre ouvrage pandémie, c'est un peu que le gouvernement, s'il prend des décisions au niveau de la santé, c'est que c'est pensé, euh, c'est réfléchi, il euh, y a, y a, y a une, une suite dans ces idées-là, puis dans, dans ces mesures-là, puis euh, ce n'est pas pour, pas pour brimer nos libertés, puis le, le, finalement, les complotistes sont, sont complètement euh, à l'opposé de, de cette idée-là. Euh, J'aimerais ça euh, vous entendre, Jean-François Caron, sur, euh, sur justement cette, cette perception de la, de la, de la liberté, euh, de, de l'autorité, euh, tous ces concepts-là, euh, que finalement, on a eu une perception complètement différente en situation de pandémie. Ce qui, ce qui est assez intéressant avec les
1: théories du complot, euh, on peut, même si c est, c est, il y a toujours eu des théories du complot, même à l'époque médiévale, mmh. on, peut, on, on peut trouver le, les fondements culturels des, des théories du complot qui se trouvent dans, euh, ça, va, ça, ça, va, ça va sembler paradoxal ce que je veux dire, mais dans la, la surutilisation de la raison. C'est un processus de surrationalisation euh, des, des, des phénomènes qui nous, euh, qui nous frappent. Euh, donc, si vous remarquez toutes les théories du complot actuelles, que ce soit au sujet de la pandémie ou du, ou du 11 septembre, euh, elles sont toutes bâties. Ce sont toutes des constructions extrêmement logiques. Lorsqu'on les regarde, par exemple le 11 septembre, euh, les gens vont se baser sur, sur des pseudo-faits. Donc, les avions ouais. ne ressemblaient pas à de véritables avions commerciaux. Il y avait quelque chose sous la carlingue qui ressemblait à une bombe ou à un radar ou quoi que ce soit. Ou Et sinon, on... les,
0: les, les immeubles étaient,
1: euh, la façon dont ils sont tombés. Une explosion contrôlée. Voilà, une explosion contrôlée. Donc, lorsqu'on, lorsqu lorsqu'on, lorsqu'on regarde une théorie du complot euh, de de ce type-là, on se rend compte qu'elles sont toujours établies sur des liens de causalité. Mmh. Donc, c'est le, le, le CIA, la CIA et le FBI, le gouvernement américain qui, qui, qui a mis en place ça. Au final, ces théories-là se tiennent.
0: Elles ont un sens logique. Et, euh, et pour moi... Ben, J'ai envie de dire, elles, elles le doivent, parce que sinon ça n'aurait pas de, de sens de, de, de vouloir promouvoir ces idées-là. Oui, mais, euh, par exemple, lorsqu'on regarde, regarde les anciennes théories du
1: complot, les sorcières de Salem, par exemple, ou à l'époque médiévale, mmh. la communauté juive qui était suspectée d'empoisonner les, les puits euh, d'eau potable, c'était basé uniquement sur, sur des préjugés. Et puis okay. le préjugé, en soi, suffisait à stigmatiser une communauté et à donner un un, un ciment, un socle à, à la théorie du complot. Aujourd'hui, c'est un peu différent et c'est un processus de sur-rationalisation. Alors qu a certaines personnes ont tendance à voir des complotistes comme des gens qui sont complètement irrationnels, qui, qui vivent dans un monde parallèle qui sont à la limite complètement fous, au final, on se rend compte que leur, les constructions de leur théorie du complot sont, sont en apparence extrêmement rationnelles. Et ça, mmh. c'est l'héritage euh, scientifique euh, euh, de la modernité, euh, le monde dans lequel on vit, euh, tout, tout phénomène a une doit avoir une explication rationnelle. Mm -hmm. euh, C'est comme si dans le monde d'aujourd'hui, on avait oublié euh, qu'on pouvait être frappé par la contingence des, euh, des phénomènes qui, euh, qui, qui nous tombent dessus sans, sans explication rationnelle. Le, le hasard, finalement. Le hasard, euh, un virus de type respiratoire qui a probablement pris mm -hmm. naissance chez les chauves-souris, c'est propagé d'une façon quelconque auprès d'êtres humains qui, par la suite, se sont répandus partout dans le monde. C'est la contingence. Les gens, aujourd'hui, à cause de ce phénomène-là, selon lequel on doit tout expliquer de façon rationnelle, les gens ont perdu cette, cette, cette capacité de simplement accepter que la contingence, le hasard, peut nous frapper et qu'il n'y a pas nécessairement d'explication derrière tout ça. Euh, donc, les gens ressentent le besoin, les complotistes du moins, ressentent le besoin de, de bâtir ces, ces, ces constructions euh, théoriques-là qui ont un fondement, apparence tout à fait rationnel. Euh, et et ce n'est pas étonnant qu'une proportion assez significative de, de la population en Occident a tendance à croire euh, à ces théories-là. Euh, on parle de, de l'ordre de 15 à 20%, tout dépendamment euh, des types de théories euh, qui ont émergé depuis, euh, depuis un an. la pandémie, le, La pandémie est associée au 5G, c'est Bill Gates qui veut contrôler nos cerveaux avec euh, des, des vaccins, c est, c est ouais. une façon. Bref, ouais. euh, on, on les a tout entendus. Euh, lorsqu'on regarde toutes ces théories là c'est 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 ce qui est commun en, entre elles elles ont toutes une, une euh, elles ont toutes des fondements pseudo rationnels mm -hmm. qui en apparence font sens euh, et, c est, c est... Et, et, et ça c'est 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 l'héritage du monde dans lequel on vit euh,
0: la raison explique tout il y a une autre question que je voulais vous poser avant qu'on se laisse, parce que ça fait quand même un petit, un petit bout, on aurait tellement de sujets à parler, mais je voulais parler un peu de, ben de justement de relations internationales, euh, de, euh, de finalement des chaînes d'approvisionnement qui, euh, avant la pandémie, il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'exportations de l'Asie. Euh, comme vous l'aviez dit aussi, euh, au niveau sanitaire, euh, que ce soit de l'équipement, euh, tout partait de là, et puis on, on finalement, les pays se sont rendus compte qu'eux-mêmes devaient s'approvisionner. Euh, donc, je voulais savoir euh, comment est-ce que les, les, les relations internationales euh, ou si les accords de libre-échange vont être influencés euh, pendant et après la pandémie.
1: On l'a vu euh, à partir de, du, du printemps dernier, lorsque les, euh, les gens exigeaient des, des masques, quelque chose qui est oui. quand même as, as, assez simple, hein? des masques, des respirateurs... Euh, euh, les gens les gens ont réalisé que euh, toute cette production-là avait été délocalisée euh, en Chine. La Chine est devenue l'usine du monde. Ouais. Et les gens ont réalisé qu'en situation de, de pandémie, lorsque des, des gens mouraient, les sociétés occidentales n'avaient plus les, les moyens d'assurer la, la protection euh, euh, de la santé publique. Donc, je pense que ça a créé un choc euh, un peu partout dans le monde. Euh, très récemment, le ministre des Finances en France a annoncé une série de mesures pour relocaliser euh, les productions euh, stratégiques euh, en matière sanitaire euh, en France afin d'éviter qu'une situation comme celle-là euh, se reproduise dans l'avenir et fort probablement ça va se reproduire dans l'avenir. Tous les, ex les experts en santé publique nous disent que euh, ce n'est pas la dernière pandémie de, de ce type-là malheureusement. Euh, donc, euh, donc, il va fort probablement y avoir une relocalisation de, de certaines productions stratégiques euh, en Occident. On le voit aussi avec les productions du, de vaccins. Euh, vous avez la France ou, ou le Canada qui ont perdu leur capacité non seulement à développer des vaccins, mais aussi à les produire en grande quantité. Et ça, ça va faire, ça va fort probablement faire réfléchir les gens, les élus, euh, qui vont réaliser que c'est une situation qui je pense objectivement, fait pas vraiment de sens. Euh, il, il va y avoir une, une, une nécessité, il va y avoir des efforts qui vont être fort probablement faits au cours des prochaines années pour redonner au, aux pays occidentaux cette capacité stratégique de, de, de développer des, des, non seulement des vaccins, mais aussi de développer des, du matériel essentiel pour, pour, pour la santé publique. Donc ça, ça va affecter inévitablement les relations avec, avec la Chine euh, qui, qui, qui va perdre qui va perdre ses, ses, cette part de, de marché-là au cours des prochaines années. Ce qui fait en sorte que certaines, certaines personnes ont dit que ça va, ça va créer un, un piège de Thucydide. Donc, le piège de Thucydide, c'est une théorie des relations internationales qui nous dit que lorsque vous avez une, une société en émergence, un, un nouvel hégémon, qui voit ses, euh, ses, sa volonté de puissance être être brimée par les par, par les autres par les autres sociétés dans le monde, ça crée toujours des chocs qui plus souvent qu'autrement ont tendance à amener à des guerres à grande échelle. Donc ça a été le cas mm -hmm. lors de la première guerre mondiale. Euh, il y avait une tension entre l'Allemagne, qui était une puissance émergente, et la Grande-Bretagne, qui était une puissance déclinante, mais qui, qui, mais qui mettait des bâtons dans les roues euh, au, au développement de la puissance allemande. Ça, ça, ça a fait bouillir la marmite, et puis tout ce qu'il fallait, c'était un, un, un simple événement anodin pour, pour, pour déclencher une guerre. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont dit qu'à l'heure qu actuelle, on se trouve dans une situation similaire. Si les pays euh, se mettent à, à imposer des règles protectionnistes, à relocaliser des productions stratégiques euh, en France, au Canada, aux États-Unis, ça va brimer euh, euh, l'élan chinois et, euh, mmh. et ça va ultimement mener, euh, mener à des conflits à grande échelle entre la Chine et nous. Euh, dans le livre, je développe la thèse euh, sur laquelle je, je, je suis pas en accord avec euh, cette idée-là parce que lorsqu'on regarde au cours des cinq dernières années, euh, la Chine avait déjà commencé à se démondialiser euh, sous le règne de Xi Jinping, le, le président chinois. On a vu que la Chine euh, s'était retirée lentement mais sûrement de, du, euh, du, du marché global pour se concentrer davantage sur son marché domestique, son marché intérieur, et dans une volonté de, de, de devenir le centre d'un empire régional. Donc, euh, et, 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 avec la pandémie, cette, cette dynamique-là va s'accélérer. Et d'ailleurs, au cours des derniers mois, la Chine a signé un, un vaste accord de libre-échange avec euh, les pays limitrophes, qui, euh, qui essentiellement font de font de la Chine le nouvel hégémon euh, régional qui va maintenant être en mesure de contrôler euh, l'économie des des puissances des pays euh, limitrophes ce qui la, le,
0: le, le Kazakhstan se retrouve dans ces pays euh, du libre échange
1: ben, voilà ça c'est le problème Lorsque, parce que le problème c'est que la, la Russie a aussi des euh, une, une volonté de devenir une puissance régionale et le, ouais. le problème c'est qu'au Kazakhstan vous avez beaucoup de, 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 de gaz naturel, de pétrole, euh, okay. des ressources minières, et l'Asie centrale a toujours été dans l'orbite euh, russe, dans l'orbite de la Russie, ça faisait partie de l'Union soviétique, et là ouais. le problème, c'est si vous avez deux, deux empires régionaux qui, euh, qui cherchent à agrandir leur sphère d'influence, bien inévitablement, la Chine va vouloir étendre sa sphère d'influence vers l'Asie centrale à ouais. cause de, de toutes les, les, les ressources naturelles, les richesses naturelles qu'on qu y trouve, et ça... Ça risque, de, ça risque de porter atteinte aux intérêts de, de la Russie dans la région. Donc, probablement, ce qu'il va falloir observer au cours des 20-25 prochaines années, c'est euh, les, les zones tampons entre les nouveaux espaces régionaux qui sont en émergence risque de devenir le, le lieu de, de tension entre 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 ces, ces espaces régionaux-là qui sont en train d'émerger. Euh, et l'Asie centrale va fort probablement être... Un, une de ces zones tampons-là euh, à surveiller. Euh, il va y avoir inévitable, inévitablement des tensions entre la Russie euh, et la Chine. Euh, entre la Russie et l'Union européenne, euh, ce qui se passe en, en Ukraine depuis les dernières années euh, mm -hmm. est en quelque sorte euh, la pointe de l'iceberg. On voit ouais. que la, la Russie cherche à étendre son influence dans, les anciennes, dans ses anciennes républiques soviétiques et on voit qu'en retour, l'Union européenne cherche à étendre son influence euh, dans les... Euh, dans les anciens pays euh, satellites de, de, de les anciennes républiques de l'Union soviétique donc on, on, a, on voit déjà au cours des dix dernières années euh, cette dynamique là qui, qui a émergé euh, et, et avec la crise du, du Covid c'est probablement une dynamique qui va s'accélérer encore davantage avec la Chine qui va qui va chercher à à, à, de, à devenir de façon beaucoup plus agressive en, un, euh, un hégémon euh, régional et inévitablement, ça, ça, il va y avoir des, des chocs avec euh, les intérêts de d'autres régions euh, aux alentours. Donc, l'Asie centrale, Taïwan, qui est sous la sphère d'influence américaine. On a vu aussi que l'Australie, l'Australie euh, se trouve euh, de, depuis la, les derniers six mois, environ la dernière année, dans une relation assez tendue avec la Chine. On voit qu'il y a une volonté de ne de, de, de pas dépendre entièrement de, de Pékin. Mais Pékin euh, met des, des euh, impose des, une pression assez forte sur, sur l'Australie pour l'attirer dans sa sphère d'influence. Et on voit une résistance de la part de l'Australie. Donc, on, on, je pense qu'il faut surveiller ce genre de, de petites tensions qui sont représentatives d'un du, nouveau monde euh, dans lequel on va vivre au cours des, des prochaines décennies, qui va être un monde euh, basé sur des oppositions entre des, euh, des empires régionaux qui vont être en, vont être en compétition euh, les uns avec les autres. Et la crise du COVID va accélérer ce, ce processus qui est de toute façon déjà enclenché depuis,
0: euh, depuis
1: une dizaine d'années
0: déjà. Parfait. Ben, merci beaucoup euh, pour votre temps. C'était vraiment, vraiment intéressant de pouvoir parler de votre, euh, de votre ouvrage « Pandémie, une esquisse politique et philosophique du monde ». Merci beaucoup Jean-François Caron. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.